0: Irmãos, vamos então retomar os nossos estudos em Primeira aos Coríntios. Chegamos ao verso 18 do capítulo 1. Então abra a sua Bíblia na Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. E hoje nós estudaremos os versos 18 a 25. Eu lerei esta porção, você vai acompanhar silenciosamente. E a minha sugestão é que você permaneça aí com a sua Bíblia aberta. Ouça com atenção, com interesse, com fé. A leitura da palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Diz o seguinte, Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, Destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte. Do que os homens. Até aí, vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ajude a compreender corretamente o sentido deste texto. Senhor, aceita a nossa gratidão sincera por nos permitires voltar a este local e nos reunirmos em torno da tua palavra, como estamos fazendo agora. É um grande privilégio poder pisar os teus átrios e meditar na, na tua palavra, a Bíblia. Pedimos-te que tu, que tu nos dês a bênção, a graça de termos uma boa compreensão do texto e que o Senhor, por meio deste texto esteja nutrindo o nosso coração, que a nossa fé seja fortalecida, que o nosso amor seja aumentado e que a nossa esperança seja firmada. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Redentor. Amém. Muito bem. Nós temos dado a esta série de estudos o tema que é problemas de uma igreja local. Por que é que nós temos chamado esta série de estudos de problemas de uma igreja local? Simples, porque esta carta foi escrita para solucionar ou tratar de maneira pastoral de problemas de uma igreja local. Então, aqui nesta carta, Paulo está tratando de uma série de problemas que ele detectou, dos quais ele tomou conhecimento e havia lá na igreja de Corinto. Na semana passada, nós começamos a ver qual é o primeiro problema do qual Paulo trata? Pergunta de prova, qual é o primeiro problema que Paulo trata aqui? Kézia, você que é aluna aplicada, senta na frente, diz aí para mim, que problema, qual é o primeiro problema que Paulo trata nessa epístola Késia? Ah, as dissensões, ela falou difícil, olha, as dissensões entre os irmãos, é. É. as divisões que haviam lá na igreja, não é? Então Paulo está tratando das divisões que haviam na igreja de Corinto. Outra pergunta é, qual era a natureza destas dissensões? Qual era a natureza dessas divisões? Paulo disse que eram divisões em torno dos nomes de líderes, dos pastores. Ah, havia um grupo que dizia assim, eu sou do grupo do Paulo. Havia um grupo que dizia, não, eu sou do grupo do Cefas, do Pedro havia um outro grupo que dizia, não, eu sou de Apolo. Então, surgiram certos fãs clubes, não é? Ou fã clubes lá na, na igreja de Corinto, em torno dos nomes dos líderes. Ah, e isso estava, estava causando roturas no tecido do corpo de Cristo. Os crentes estavam se hostilizando, ah, eles não se falavam, eles estavam é, 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 brigando, havia contendas, nós vimos, né, entre eles, por causa destas preferências deles é, de, a, a, em, em torno dos líderes. Mas como é que é isso? Por que é que isso surgiu lá? Nós vimos na semana passada que os gregos eles tinham certas predileções assim, em torno da, da filosofia. Os gregos eles, eles, eles tinham preferências de escolas, de linhas filosóficas, assim como os brasileiros têm, têm o seu clube, o seu time de futebol de coração. É, que os gregos gostavam de filosofia, assim como os brasileiros gostam de futebol. Então, eles tinham as suas escolas filosóficas prediletas. E assim como, como os brasileiros têm os seus ídolos no futebol, eles tinham os seus filósofos, que eram é, os seus ídolos, não é? Então, era assim que funcionava a mente grega daqueles dias. E parece que eh, esses cristãos de Corinto se converteram, vieram para a igreja, mas continuavam pensando com a mente secular. Isso acontece, não é? A pessoa nasceu de novo, mas ainda ele tem que crescer na graça, no conhecimento do Senhor. E muitas vezes a gente ainda tem uma visão de mundo eh, que não bate com a escritura. Então, parece que era isso que estava acontecendo. Eles trouxeram essa mentalidade para o seio da igreja. E, e Paulo, então, faz um apelo dramático à unidade aqui nessa passagem. E nós estudamos sobre esse apelo dramático que Paulo faz. Paulo diz, eu rogo a vocês que vocês... Tenham o mesmo pensamento, né? sejam unidos de propósito e de pensamento. Paulo faz um, um apelo dramático. E na semana passada eu disse que o modo como Paulo fala no verso 17, que foi o último verso estudado na semana passada, dá uma pista para nós que parece indicar que os gregos tinham assim, ou os... os, os os coríntios que eram gregos, não né? é? Que eles, é, o que que eles apreciavam? O que que eles, o, o que que os atraía assim nesses líderes para que eles pudessem ter certas preferências? O modo como Paulo fala no verso 17, parece indicar que, como, como os gregos em geral, eles tinham eles tinham uma certa apreciação pelo uso das palavras, pela habilidade retórica, pela oratória, pela habilidade argumentativa, não é? Então, os gregos apreciavam um bom discurso, uma boa peça de oratória, e, o uso das palavras, a capacidade argumentativa e, 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 e o apreço que eles tinham por essas coisas Deixavam inclusive o conteúdo em segundo plano. Ah, o conteúdo do discurso não era tão importante, o mais importante era o modo, a forma como as ideias eram apresentadas, não é? Então, é, é, eles tinham um certo apreço por essas coisas. É, parece que é disso que Paulo está dizendo quando Paulo diz no final do verso 17 que ele, Paulo, pregava o evangelho não com sabedoria de palavras. Então aí parece que Paulo está dizendo que na pregação do evangelho a forma não é tão importante, o conteúdo é mais importante do que a forma do discurso. É claro que a forma tem o seu peso, a forma tem a sua importância. Isso não significa que o pregador não deva se preocupar com a forma do seu discurso, não é? Essa, é, 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 é esse é um ponto importante. Todo pregador digno do nome ele 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 vai ele vai se preocupar com a forma. Quando a gente está preparando o sermão, por exemplo, há aquele momento em que já estudei o texto, já cheguei à conclusão do que aquele texto está dizendo, qual é a verdade que está sendo revelada aqui. Mas há aquele momento em que a gente fica pensando, qual é a melhor forma de dizer isso para o meu povo? Então a forma é importante, não é? Mas o que Paulo está dizendo aqui, eu creio, é que a forma não é mais importante do que o conteúdo, a forma não é um fim em si mesmo, não é? Quando você vem ouvir a pregação, você não vem apenas para apreciar um belo discurso, não é? Você quer a verdade de Deus para o seu coração, não é? Então, é, é isso que Paulo está dizendo, que quando ele pregava o evangelho, ele não estava tão preocupado com a forma como um fim em si mesmo. Ele pregava não para dar uma exibição de oratória, mas ele queria transmitir a verdade de Deus. Por isso que Paulo diz que ele pregava não com sabedoria de palavras. É isso que Paulo está dizendo. Então, na semana passada, nós vimos isso, vimos qual é o problema. Agora, a partir do verso 18, Paulo agora com foco no conteúdo, ele começa a tratar do problema, não é? E ele passa agora a focalizar o conteúdo da mensagem cristã. Qual é o conteúdo da mensagem cristã, o conteúdo do evangelho, então para responder essa pergunta, olhe como é que Paulo se refere a esse conteúdo no verso 18, ele diz, certamente a palavra da cruz é loucura, preste atenção, Paulo se refere ao conteúdo do discurso cristão, conteúdo do evangelho, da pregação cristã, Paulo se refere a ela como palavra da cruz. Isso é, isso é revelador. Então, o que, que Paulo pregava? Qual era o conteúdo da sua pregação? Paulo pregava a palavra da cruz cruz, Paulo chama de palavra da cruz o conteúdo da sua mensagem, no verso 23 ele se refere a esse conteúdo de uma outra maneira ligeiramente diferente, ele diz que ele pregava a Cristo crucificado, não é? Então qual era o conteúdo da mensagem de Paulo? Cristo crucificado. Qual era o assunto de Paulo, da pregação de Paulo? Cristo crucificado. Qual era o conteúdo da pregação de Paulo? A palavra da cruz. Mas uh, o, que, o, que, o que significa esta palavra da cruz? Irmãos, a pregação cristã, a mensagem cristã, a qual Paulo chama de palavra da cruz, é uma narrativa a respeito do mundo e esta narrativa tem no seu centro a cruz. Então, é a narrativa a respeito do mundo cujo centro da narrativa é a cruz, a morte do Redentor, então esta é a mensagem cristã, esta é a mensagem do Evangelho, é uma narrativa, é uma história, o Evangelho é uma história, não uma história, é a história, não é? A verdadeira história a respeito do mundo, é a narrativa que explica o universo. Eu já tenho ensinado a vocês que esta narrativa do Evangelho, esta história sobre o mundo, ela pode ser dividida em quatro capítulos. Não é isso? Lembra? Criação, queda, redenção... E consumação, não é? Então, essa é uma boa maneira de você resumir o conteúdo do Evangelho. O conteúdo desta narrativa que Paulo chama de Palavra da Cruz. Criação, queda, redenção e consumação. É exatamente isso, é esta a história bíblica, criação, no princípio criou Deus, os céus e a terra, não é? Então, essa história começa assim, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Quando você chega no capítulo 3 do livro de Gênesis, você descobre que houve uma queda. Houve uma queda. Os seres humanos que Deus criou, a sua imagem e semelhança, que Deus criou para a sua glória, eles se rebelaram contra o seu Criador. Então, houve uma queda. Esse é o problema mais básico da humanidade. É a sua rebelião contra o seu Criador. Mas logo lá na queda, desde lá do início, o Senhor já anunciou a redenção. Ele disse que já estava a caminho um descendente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente, não é? E nós sabemos que este descendente da mulher é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que nasceu da Virgem Maria e que uh, uh, morreu na cruz para, desta maneira, esmagar a cabeça da serpente. E desde então, ele está fazendo novas todas as coisas. E nós sabemos que ele há de vir para estabelecer novos céus e nova terra. Essa é a narrativa sem a qual você não vai entender o mundo, a humanidade... O universo. A Bíblia começa com a criação de céus e terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia diz que nós, com o nosso pecado, estragamos céus e terra que Deus criou e que Deus, por graça e misericórdia, está fazendo tudo novo, de novo, está criando novos céus e nova terra. Então, a Bíblia começa em Gênesis com a criação de céus e terra. E ela termina em Apocalipse com a criação de novos céus e nova terra. Então, qual é a narrativa? A narrativa da Bíblia, a narrativa do Evangelho, a mensagem cristã não é outra, senão essa mensagem. Deus criou um mundo perfeito, nós estragamos o mundo que ele criou, e por meio de Jesus ele está fazendo tudo novo de novo. E essa obra de fazer novas todas as coisas já está sendo executada na história, e ela será consumada na segunda vinda de Jesus. Criação... Queda, redenção, consumação. Essa é a estrutura. Esse é o evangelho. É isso que Paulo chama de palavra da cruz. E no centro dessa narrativa está a morte e a ressurreição de Jesus. A cruz é central para a nossa fé, para a fé cristã. É a morte e a ressurreição de Jesus, é... eu costumo dizer que a morte e a ressurreição de Jesus são como as dobradiças da história. Foi o momento em que Deus virou a página. Jesus é chamado de último Adão, não é? Então, houve o primeiro Adão, quando Deus criou os céus e terra, esse primeiro Adão colocou tudo a perder, Jesus Cristo veio, tomou para si a humanidade nossa, maculada pelo pecado, e a levou na cruz. Então, a cruz, a morte de Jesus, não foi outra coisa, senão a condenação da velha humanidade. Lá na cruz, Deus julgou e condenou a velha humanidade. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Uma nova humanidade surgiu ali. Então ali começou uma nova era. Um novo tempo, ali começou uma nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. Então, existem aqueles seres humanos que pertencem à velha humanidade, estão em Adão, e existe uma nova humanidade que está em Cristo, não é? A velha humanidade está condenada. E a nova humanidade está vindo à existência. Então, existem duas humanidades. Uma que começou com Adão, o primeiro Adão, e a outra que começou com o último Adão, que é Jesus. Assim como Adão é o cabeça da velha humanidade que se corrompeu, Jesus é o cabeça da nova humanidade. É curioso isso. Todos nós entramos na história por meio do concurso de um homem e uma mulher. Adão e Jesus, por serem o início, cabeça da raça, entraram na história de maneira diferente, sobrenatural, não é? Nem Adão, nem Jesus entraram na história pelo concurso de um homem e uma mulher. Não é? Jesus nasceu de uma virgem, então ele entrou na história de uma maneira sobrenatural. Então, tudo isso eu estou dizendo para que você entenda o conteúdo da mensagem. É isso que nós pregamos, é isso que nós cremos, não é? Esta é a palavra da cruz e ela é chamada de palavra da cruz, porque no centro dessa narrativa, tem a cruz, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ok? Então, voltemos ao nosso texto. Então, Paulo está dizendo aí que ele não era tão apegado à forma, mas ao conteúdo da mensagem, e que o conteúdo da mensagem é a palavra da cruz, agora notem no verso 18 ainda que Paulo diz aí que há duas diferentes reações a essa palavra da cruz, não é isso? Veja aí o verso 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas, para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o quê? Poder de Deus. Então, notem que dois tipos diferentes de ouvintes recebem a mesma mensagem, a palavra da cruz, de modo diferente. Existem aqueles que recebem esta mensagem como loucura, como... como Algo, algo que não faz nenhum sentido, essa história aí de que Deus criou o mundo, que houve uma queda e que, e que Deus está consertando o mundo por meio de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus, que estamos caminhando para novos céus e nova terra. Essa mensagem é loucura, não faz nenhum sentido para algumas pessoas. Mas para outras pessoas, diz Paulo que essa mensagem é poder de Deus. Para uns, para estes, para os quais, estes, para os quais, essa mensagem soa como loucura, Paulo diz que estes são aqueles que se perdem. O tempo verbal é, no presente grego é mais parecido com o nosso gerúndio. Então, poderíamos até traduzir aqui para os que estão se perdendo. Então, para aqueles que estão se perdendo, essa mensagem é loucura. Não faz sentido. É baboseira. Ah, não, não dá para engolir essa narrativa. Arruma outra narrativa para explicar o mundo. Essa não faz sentido. Ah, eles dizem, eu prefiro acreditar que houve uma grande explosão e aí criou-se uma, uma sopa cósmica e depois de bilhões de anos, por acaso, surgiu um tipo primi primitivo de vida nessa sopa cósmica e aí tempo e acaso explicam o desenvolvimento desse tipo de vida. Então, a narrativa é outra, entendeu? Ah. Essa narrativa que Paulo diz que apresentava, e nós queremos ser a verdade de Deus, soa como loucura. Mas soa como loucura para aqueles que se perdem, para aqueles que estão se perdendo. Mas esta mesma narrativa faz todo sentido. E cai nos ouvidos e no coração de alguns de maneira poderosa. É poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Então, Paulo é, está dizendo aí no verso 18 que a mensagem pregada por ele, a mensagem do cristianismo é chamada de palavra da cruz. E é recebida como loucura por uns e é recebida como poder de Deus para outros, não é? Para os que estão se perdendo, o evangelho soa desprezível, tolo, tolo. Ele diz, como é que você acredita nas coisas dessas, rapaz? Você está, não é? É verdade, hoje, hoje eu vi um pedacinho da... Na hora do almoço eu vi lá um pedacinho, agora no final do dia eu vi outro pedacinho também, da sabatina lá do, do André Mendonça, com vistas à, à cadeira lá do Supremo Tribunal Federal. Ele é um cristão convicto, aliás, pastor presbiteriano. E, aí, e a gente percebia a zombaria de alguns senadores lá. Faz sentido, para eles é, o evangelho é loucura. É loucura, não é? é tolice. Mas... Para outros é o poder de Deus. A pergunta é, por que é que soa como loucura? Por que é que essa narrativa soa desprezível? Por que isso acontece? Verso 21 explica, Paulo vai explicar no verso 21. Paulo diz que essa mensagem, que esta narrativa, Soa como loucura para os que se perdem, porque, verso 21, aí, final do verso 21, porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O que é isso? Paulo está dizendo que Deus soberanamente segundo o beneplácito da sua vontade, ele escolheu, ele decidiu trabalhar redentoramente de uma maneira tal que, que soasse como loucura para a mente natural, a mente humana. É isso que ele está dizendo. Aprove a Deus, Deus escolheu, Deus decidiu operar de uma maneira tal que, que a mente humana, a sabedoria humana considerasse louca, considerasse loucura. E a pergunta é, por que, que Deus decidiu trabalhar assim? Por que, que Deus decidiu operar desta forma? A resposta é, irmãos, porque Deus deseja é, colocar uma, um machado na raiz do orgulho humano. Peço bem atenção. O que, que está na essência da rebelião humana? O que, que está na essência do pecado? O que está na essência do pecado, da rebelião humana, é o orgulho. O orgulho, dizia Agostinho de Hipona, é o pai de todos os demais pecados, não é? O orgulho... Ah... Parece até que o orgulho é que está na raiz da queda no mundo angelical. Parece que, parece que tem alguma relação, porque Paulo, quando ele diz a Timóteo que deveria evitar colocar no presbiterato crente novo, neófito, Paulo diz lá, para que ele não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Parece que o orgulho, a soberba, tem alguma coisa a ver com a condenação de Satanás. Então pode ser, pode ser isso. Mas que na queda do homem o orgulho está na raiz, a gente não tem dúvida. O que moveu o coração do homem? O desejo de ser igual a Deus. Ele foi criado de maneira honrosa. O salmista diz que o Criador nos coroou de glória e honra na nossa criação. O Criador nos deu domínio, autoridade sobre todas as demais criaturas. O Criador apenas exigiu que nós nos submetêssemos à autoridade dEle. E para que nós nunca nos esquecêssemos disso, o Criador reservou uma árvore lá no jardim que não poderia ser tocada. O que o Criador estava dizendo é o assim, seguinte, você pode comer de todas as árvores, você pode você vai cuidar de tudo isso aqui, mas para você lembrar que você não é dono, você é apenas o gerente, não é? Você é apenas o administrador. Então, essa árvore aqui você não vai tocar, porque essa árvore aqui é um sinal para lembrar a você de que você não é o dono, você é o mordomo, você é o, é, o, é o gerente disso aqui, ok? Mas aí, o homem não se contentou com esse papel que o Criador lhe deu. O homem não quer ser gerente, ele quer ser dono. Orgulho está na raiz da queda e do pecado. Logo, Deus, como um bom, como um bom professor, não é? Decidiu redimir um povo para si de uma maneira que pudesse desfazer o orgulho humano. De uma maneira que pudesse jogar por terra. O orgulho humano. O Ildeir leu aqui uma passagem para nós. Paulo explicando como é que Deus salva o pecador, não por obras, não pelo desempenho dele. E aí Paulo faz uma pergunta retórica naquele texto que o Ildeir leu. Paulo, Paulo pergunta assim, onde pois a jactância? Fica de todo excluída. Ou seja, Paulo está mostrando que o modus operandi de Deus na salvação do pecador não deixa margem para o orgulho humano. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de obras, para quê? para que não haja margem para o orgulho humano, para que ninguém se glorie. Então Deus, aprove a Deus, Deus decidiu, Deus deliberou, soberana e livremente, operar de uma maneira tal que pudesse matar o orgulho humano. É isso que Paulo está dizendo no verso 21, não é? Deus decidiu, está aí no final do verso 21, aprove a Deus salvar os que creem, por meio de uma mensagem, de uma narrativa, de um modus operandi, que, que parecesse loucura para a sabedoria humana. Então, é exatamente esta é a explicação para o fato de que uh, uh, Deus eh, eh, resolveu operar desta maneira, uh, de uma maneira que fosse humilhante para os seres humanos. Deus decidiu operar de uma maneira tal que o jeito de Deus operar revelasse a ineficácia da sabedoria humana, é isso que, é isso que, que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo aí, veja, veja aí no final do verso 20, ao escolher operar como escolheu, o que, que Deus fez? Tornou Deus louca a sabedoria do mundo, então preste atenção, Verso 21, Paulo está dizendo que Deus, em sua sabedoria, ele providenciou um jeito de operar que parecesse loucura para a sabedoria humana. Então, ah, ah, Deus decidiu operar de um jeito que fosse impossível ao homem conhecê-lo por meio da sua própria sabedoria. Por que, que Deus escolheu operar dessa forma? Porque Deus quis revelar a tolice da sabedoria humana. Uh, Deus está aí colocando um machado na raiz, do orgulho humano. Está claro isso para você? Está claro o que Paulo está dizendo? Ó, veja bem, o que, é que Paulo está dizendo? Ó, certamente, acompanha aí no verso 18, ó, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos por Deus de Deus. Ó, Paulo, por que, que o evangelho é loucura? Tá dizendo, porque Deus decidiu, Trabalhar e operar de uma maneira tal que os seres humanos não, não, não entendesse, não compreendesse na sua própria sabedoria. Desta maneira, final do verso 20, Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Deus desejou humilhar a sabedoria do mundo. Então, por que, que Deus fez isso? Porque Deus desejou humilhar os seres humanos arrogantes. Esse é um tipo de cegueira do ser humano, que a gente chama de cegueira judicial. Não é? Ou seja, o ser humano, por causa do seu orgulho, eles se acham sábios, mas são loucos, é o que Paulo diz lá em Romanos 1. Por causa do seu orgulho, acham que sabem das coisas e que podem se virar por si mesmos. Então, Deus em resposta a esse orgulho, opera de uma maneira que a sabedoria humana não pode entender. É mais ou menos... Quando alguém, alguém que não sabe das coisas e, e, e aí demonstra má vontade para aprender com você, não é? Não quer aprender, uh, 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 às vezes até é por orgulho. Você fala, tá bom, ok, tá, tá bem, não te conto. <risos> não é? Você não quer saber? Tá bem, não quero te contar. Não é? Então esse é o tipo de você permite. Ele permanecer na ignorância dele por causa da indisposição dele de saber. Entendeu? É isso que é cegueira judicial. Não é que Deus está escondendo algo de alguém que está doido para saber. Deus esconde porque ele não quer saber. Está claro isso? Não é? Quer dizer, é alguém que não tem disposição para aprender com você? Você fala, tá bom. Eu estou querendo te ensinar, você não quer aprender não, né? Então tá bom, então continua na ignorância. Percebe? Não é? Então é uma maneira de Deus humilhar o orgulho humano. Tá claro? Agora preste bem atenção, é isso que Paulo está dizendo. Então Paulo está dizendo o seguinte, ó, o conteúdo do evangelho é a palavra da cruz e ela é loucura. Para os que estão se perdendo. Por que que é loucura, Paulo? Porque Deus quer humilhar os seres humanos que por orgulho se rebelaram contra Ele. Agora, Paulo vai mostrar que esse jeito de Deus agir não é novidade. Dê uma olhada aí como é que Paulo vai fundamentar a sua tese na Escritura. Verso 19. Pois está escrito. Espera aí. Está escrito aonde? Onde é que está escrito que Deus torna louca a sabedoria humana? Paulo está citando a Bíblia. Paulo está citando Isaías. Não é? Então se você quiser ver o texto que Paulo está citando. Pois está escrito. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Paulo aí está citando Isaías 29, 14. Vamos lá para Isaías 29, 14. Ah, abra aí Isaías 29,14 para você entender o texto que Paulo está citando. Ah, veja bem. Veja bem, para você entender o contexto de Isaías 29. Isaías 29, o contexto é o seguinte, Deus anuncia que vai disciplinar o seu povo por meio das mãos de nações estrangeiras. Então, Deus é, manda Isaías anunciar o castigo dele, o juízo dele. Mas, Deus também manda Isaías dizer que, no momento oportuno, ah, Deus fará uma intervenção e vai, vai libertar de maneira surpreendente o seu povo da opressão estrangeira. Então, o povo, o povo desobedecia a Deus, o povo ia atrás dos ídolos, o povo não andava na lei do Senhor, o povo quebrava a aliança, Deus chamou Isaías e falou: Isaías, eu vou castigar esse povo. Vai, lá, vai dizer para eles que eu vou pesar a mão. No momento oportuno, eu vou restaurá-los. Não é? Mas eu vou pesar a mão sobre esse povo. Então, esse é o contexto. Mas acontece que a liderança do povo de Deus, os sacerdotes daqueles dias, não acreditaram em Isaías. Disseram, imagina, não, Deus vai pesar a mão sobre nós. Não, nós estamos fazendo tudo direitinho, nós estamos é, é, oferecendo sacrifícios, nós somos é, o povo da aliança. O que é isso, Isaías? Você está tá sonhando, nada disso vai acontecer. Com isso em mente, leia o verso 13. Olha o verso 13 de Isaías 29. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, ou seja... A religião em Israel, em Judá, estava bombando, mas era, era algo mecânico, era, 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 era religião de lábios, mas o coração estava longe do Senhor. É isso que o verso 13 está dizendo. Aí o que, que Deus diz que vai fazer? Verso 14. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Obra maravilhosa aí. É Deus manifestar o seu juízo, não é? Então Deus diz, olha, eu vou levar a efeito o que Isaías está anunciando. Sim, obra maravilhosa e um portento. De maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ou seja, vocês estão achando que essa religiosidade mecânica de fachada, de lábios, vai, vai proteger vocês? Uh, eu vou envergonhar essa liderança, eu vou tornar louca a sabedoria deles, porque eu vou visitar o meu povo com juízo e vingança. Está claro o que, que Paulo está citando aqui? Paulo está dizendo aqui, olha... Deus opera de uma maneira que torna louca a sabedoria deste mundo. E aí Paulo cita, está escrito lá em Isaías, Deus já fez isso no passado, Deus disse que destruiria a sabedoria dos sábios e aniquilaria a inteligência dos... É, a, a, a inteligência dos instruídos. E aí, verso 20, Paulo faz essas perguntas retóricas. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então, com essas perguntas, certamente Paulo tem em mente, preste atenção... Eu estou dizendo todas essas coisas aqui, mas você não pode perder de vistas o que Paulo está fazendo. O que, que Paulo está fazendo? Paulo está condenando as divisões em torno dos, dos, dos líderes e aquela, aquela tendência que os gregos tinham de, 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 de ficarem fascinados com... Com a capacidade argumentativa dos filósofos, com as ideias dos filósofos, que parecia tão plausível. Então, Paulo está dizendo o seguinte: uh, onde está o sábio? Onde estão os filósofos? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então Paulo certamente tem em mente aqui os filósofos, aquela habilidade que os filósofos tinham, que ele chama de sabedoria do mundo aqui, que causava fascínio nos gregos uh, da época. Então Paulo está dizendo: Deus tornou todas estas coisas Nulas, não é? É óbvio, é óbvio que Paulo não está dizendo aqui que a sabedoria humana não tenha nenhum valor e não possa realizar coisas úteis. Não é isso, é claro que pode. Nós sabemos que, que mesmo o homem ímpio é capaz de é capaz de usar a sua inteligência, é capaz de usar o seu entendimento para o benefício nosso. Pense, por exemplo, nas ciências, nas artes, uh, uh, na economia, em todas as esferas, nós nos beneficiamos da sabedoria humana, mesmo que o indivíduo seja um ímpio, não é? Ele faz pesquisas, ele descobre remédios e, e, e nós nos beneficiamos de todo esse labor intelectual humano. Não é isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo diz que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo, ele está dizendo é que a sabedoria humana, não tem as respostas para as perguntas fundamentais da existência humana. Aquelas perguntas cruciais, que mais cedo ou mais tarde, todos nós temos que lidar com elas. De onde viemos? O que, é que estamos fazendo aqui? O que está errado com a humanidade? Para onde estamos indo? Estas questões fundamentais, a sabedoria humana não tem resposta. Nós só as temos por revelação de Deus. De onde viemos? O que, é que está errado? A gente tem palpites, né? Não, o problema nosso é que a gente precisa de mais educação, não é? Se a gente, se a gente é, é, é conseguir uma... Boa educação, educação de qualidade para o povo. Ah, nós vamos estabelecer um paraíso aqui. Educação é uma coisa boa, deve ser buscada e promovida, mas a gente sabe na prática que esse não é o nosso problema mais fundamental. Não é verdade? Tem muito, muito bandido bem educado. Não é verdade? Então, esse não é o X da questão. Ah, não, a questão é que nós precisamos, precisamos de um projeto político ah, que possa, que possa é, 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 promover uma melhor distribuição de renda a fim de que, a, a grande, que a, toda a população tenha acesso às riquezas do país. O que nós temos é uma distribuição de renda muito ruim, uma meia dúzia... É, tem nas mãos a riqueza do país, então se a gente conseguir aqui um, um reajuste nessas coisas, nós vamos ter um paraíso aqui. Uma, uma distribuição das riquezas do país mais justa, isso é desejável, não é verdade? Mas não é esse o X da questão. Não é? Se fosse assim, é, gente que já tem, sobretudo aí, você vê isso muito na, na política, não é? Gente que já tem tanto, não para de roubar, não é? Então, qual é o ponto? O que, é que está errado? Criação? Queda? Qual é o remédio? Redenção, consumação, a nossa esperança. Então, é isso que Paulo diz. Quando Paulo diz que Deus tornou louca a sabedoria do mundo, ele não está dizendo que, que os seres humanos decaídos não possam realizar coisas boas, fazer boas descobertas, desenvolver coisas boas e benéficas. O que ele está dizendo é que eles não têm por si mesmo as respostas para essas perguntas fundamentais. Então é isso que Paulo diz aí, que Deus tornou nula a sabedoria deles, não é? Uh, então, veja bem, uh, versos 22 a 24, Paulo inclui aí também a ignorância culposa dos judeus. Vejam bem, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Se o fascínio dos gregos era por sabedoria... O fascínio dos judeus era por sinais sobrenaturais. Lembram como eles viviam pedindo a Jesus sinal para que eles pudessem crer em Jesus? Porque para a mente judaica, o Messias, alguém que se dizia Deus, enviado por Deus, ele tinha que apresentar as suas credenciais, não é? por meio de manifestações extraordinárias. Ah, ele tinha que vir e vencer os seus inimigos. Mas Jesus era um Messias exatamente diferente dos termos judaicos. Manso, humilde, um Messias crucificado, que se deixa ser derrotado pelos seus inimigos, então, para a mente judaica, esse tipo de Messias era uma contradição. Então, Deus escolheu a, a, a manifestar em fraqueza a sua força e o seu poder. É isso que Paulo está dizendo aí. O jeito de Deus agir para a mente grega é loucura. O jeito de Deus agir para a mente judaica é um escândalo, isso é uma fraqueza. Eu não vou, eu não vou seguir um Messias fracassado, morto e humilhado. Isso para mim é sinal de fraqueza, dizia o judeu. O grego dizia, não faz sentido essa história de que Deus criou todas as coisas, de que um Messias veio para começar tudo novo de novo, isso é loucura. Então, tanto para a mente judaica, quanto para a mente grega, o evangelho não faz sentido. É loucura para um e é fraqueza para outro. Agora veja como é que Paulo termina, verso 25. Paulo diz é verdade. Deus escolheu trabalhar assim, de uma maneira que parece fraqueza. Mas a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus escolheu trabalhar de uma maneira que parece loucura. Mas a loucura de Deus é mais sábia, do que a sabedoria dos homens. Então, preste bem atenção. O que, é que Paulo está fazendo aqui? Paulo, depois de dizer que o importante era o conteúdo, a palavra da cruz, ele diz: esta palavra da cruz é uma mensagem fraca para alguns. E é uma mensagem louca para outros, judeus e gentios, gregos. Mas é o poder de Deus para a salvação do seu povo. É a sabedoria de Deus. Porque Deus aprove a ele operar de uma maneira aparentemente fraca e aparentemente louca. Por que Deus fez assim? Para Envergonhar para humilhar a sabedoria humana. Você vai dizer assim, mas qual é o problema que Paulo está tá tratando? Que a Késia falou no início: divisões. O que, que isso tem a ver com divisões? Não é? Irmãos, prestem bem atenção. Paulo está mostrando que o problema daquelas divisões era uma a, na raiz delas era estava a falha em compreender o jeito de Deus trabalhar. Deus opera de uma maneira tal que, que despreza a sabedoria humana. Porque é que os Coríntios estavam se dividindo e brigando entre eles? Por valorizar a sabedoria humana. Olha só, porque eram fascinados com a filosofia, com a retórica, com a oratória. Eles ah não, eu prefiro a oratória de Paulo. Paulo, Paulo, Paulo ah não, eu prefiro a de, de Apolo. Não. Pedro que tinha uma oratória, ele pregou um sermão, converteu 3 mil, aquilo ali que é um grande orador e tal. Aí Paulo diz, peraí, peraí, aí. vocês estão valorizando coisas que Deus despreza, não é? Não é a forma, a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Entende o ponto? O que, que nós podemos aprender com isso? Irmãos, muitas vezes, tem muita gente que diz assim, não, eu sou um sujeito prático. Eu, eu, esse negócio de ficar estudando teologia, esse, esse negócio não faz, isso é perda de tempo. Eu sou um sujeito prático, eu sou prático. Mas preste atenção, Paulo está fazendo toda essa argumentação teológica para resolver um problema bem prático. Qual era o problema? Os crentes estavam brigando uns com os outros. Olha só, preste atenção. Por que, que eles estavam brigando uns com os outros? Por não entender o jeito de Deus operar. E Paulo diz até escrito na Isaías, Deus falou: Eu vou tornar louca a sabedoria do mundo. Quer dizer, vocês estão valorizando coisas que Deus não valoriza. Vocês estão brigando por causa de coisas que Deus não valoriza. Vocês brigam uns com os outros, isso é muito prático, por não entender o jeito que Deus escolheu operar a nossa salvação. Percebe a utilidade de um bom entendimento teológico? Você vai trazer problemas de divisão para a igreja se você não tiver um correto entendimento disso. Então... Esta é uma, um, um primeiro, primeiro passo que Paulo dá para, para ajudar os coríntios a, a resolver aquelas divisões entre eles. Valorizar o que Deus valoriza e desprezar o que Deus despreza. Ok? Muito bem. Tomei já 15 minutos de vocês. <risos> Alguma pergunta, alguma colocação sobre, sobre o conteúdo da mensagem cristã, que pode parecer loucura, que pode parecer fraqueza, mas foi o jeito que Deus escolheu salvar você. Uma mensagem louca, aparentemente fraca, foi que Deus usou para salvar a você e a mim.